0: Então, não tem aquela música que diz Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Eu aplico aqui Cada um sabe a dor e a delícia de trabalhar em família é. Incluindo é, Quem trabalha, casais que trabalham juntos né? Namorados, maridos Eu acho que tem muitas vantagens e desvantagens E hoje a gente quer explorar um pouquinho esse tema, né?
1: É, falar um pouco sobre esse universo, que é, sobre algum aspecto bem desafiador também, né? Tem essa parte, assim, de, de que agrada muito, né? no meu caso, por exemplo, que a gente trabalha juntos, juntas, né? Eu tenho, assim, a uma coisa que eu trago em mim que é positiva é a intimidade que se tem de, de abordar os assuntos com, pelo conhecimento do universo do outro, no caso por te conhecer. Então isso também me dá uma certa liberdade, uma intimidade para abordar assuntos que eu não sei que se fosse com estranhos, eu eu abordaria tão abertamente assim, não sei. Sim.
0: É, eu coloquei aqui também essa, eu coloquei duas palavras que eu considerei chave, que é a naturalidade e a genuinidade, né? É. Porque é muito, é muito assim, né? É. E uma coisa que me chama atenção, pensando no, no lado positivo, é o, a possibilidade que trabalhar em família te dá em compartilhar sonho. Assim. Eu, eu acho que é uma coisa muito que diferencia muito você estar tá trabalhando numa empresa, né? você está terceirizando o seu serviço, e tá trabalhando numa parceria com alguém que você tem esse vínculo emocional, eu sinto que o compartilhamento de sonhos é muito genuíno, assim, né? A gente fica sonhando junta mesmo e querendo muito crescer
1: junto. Eu acho que esse é um dos pontos que mais me marca, assim. É que interessante, porque eu também coloquei aqui na minha abordagem que uma das coisas que eu considero positiva é a velocidade... É, assim, otimizada da compreensão dos assuntos que são abordados assim, tem essa velocidade de início, meio e fim que não precisa ficar desgastando com muito lecturing com muita explicação então eu acho que isso é um ponto positivo porque tem essa genuidade de ter o ritmo né, a clareza e parece que flui com mais rapidez a fato de a gente estar tá em família, porque ah, você assim os muitos dos medos, as inseguranças, a confidencialidade de você abrir teus assuntos, né, que eu já, por experiência, antes de termos essa, esse projeto, eu passei por experiências bem negativas com essa coisa de confidencializar é, abordagens profissionais e projetos daí ter ter sido, digamos, abre aspas, deixada para trás, digamos, fecha aspas, no sentido assim de não ter fidelizado claramente antes. Então, eu acho que esse ponto é muito bom da confidencialidade. E o terceiro, eu coloquei que é realmente essa demanda, essa intimidade mesmo, que eu acho que que você tem até de de, de, de colocar claro os pontos discordantes também. Então, é... Como, como a gente tem essa abertura e essa intimidade e, e essa compreensão desse universo familiar que a gente nasceu no mesmo elo né familiar genético isso te deixa numa no meu caso assim deixa mais à vontade também para é muitas vezes discordar sem assim, aquele estresse, né porque muitas vezes quando você tá com estrans você coloca uma coisa já parece que você já tá de inimiga que não é eu acho que isso aí quando eu, a gente tá em família assim, olha, eu discordo disso e tal, mas aí por conhecer até o perfil de personalidade, a forma de se expor e tal, acho que abre uma janela positiva, assim, até pras discordâncias, assim.
0: Sim, apesar que eu acho que esse ponto da discordância, quando a gente tem uma relação pessoal, ele tem uma bandeirinha vermelha que é justamente o fato de ser uma relação com intimidade, né? É. porque às vezes num ambiente profissional a gente consegue pontuar mais coisas e ninguém é, se levar pro pessoal, e eu sinto que nessa relação familiar apesar de a gente ter essa flexibilidade de comunicação é... às vezes pode às vezes eu vejo que interfere na esfera pessoal também, então é uma coisa que às vezes pode afetar mais e isso que você falou me faz muito pensar o quanto, é, quando a gente tem uma relação pessoal e profissional com a pessoa, o quanto a gente tem que trabalhar nessas relações paralelamente, né? Porque eu vejo que o que a gente cresce em uma, a gente aplica em outra e
1: vice-versa. Vice Sim. Você concorda? Concordo. E acho, acho pessoalmente que por ter essa linha tênue, né? É. Entre o familiar e o profissional, é uma questão que, ao meu ver, ela está muito fundamentada no exercício de entender isso. Né? Porque é um aprendizado. Mas absolutamente possível. Eu não vejo essa, esse modelo, essa essa premissa de análise, que necessariamente as pessoas dizem Ai, não, em família sempre dá problema e tal. Hoje eu acho que já mudou esse patamar de análise, porque eu vejo muitas pessoas trabalhando em família e evoluindo bem, porque traz, as pessoas estão trazendo a, a importância da clareza dos limites, e isso está abrindo essa porta para trabalhar tá em família sem estresse como antigamente tinha a coisa paternal padronizada que é o pai que mandava a mãe que obedecia a matriarca que mandava em tudo hoje não hoje eu acho que as gerações elas vieram aliviando essa é, contemplando essa essa fluência de trabalho e família de uma forma Bem mais leve, eu vejo e bem mais positivo, assim, eu vejo muitas famílias atualmente trabalhando juntos. E assim, com sucesso.
0: Sim, é, eu acho que nenhum extremo, é, nem trabalhar em fam família é 100% sucesso, é. e nem trabalhar em família é 100% problema, é, nenhum deles, né, a gente transita entre essas duas realidades, que tem momentos super difíceis e tem momentos que dificilmente você vai alcançar em outra realidade, né? E disso que você falou, eu acho muito legal essa característica desse modelo que é essa troca entre gerações, porque é. eu vejo que a gente aprende muito assim é... porque cada geração tem um repertório, né? E a gente consegue somar muito
1: importantes do... em si, né?
0: É, e do que, às vezes, um ambiente de trabalho, por exemplo, na minha área, que é de design, você, às vezes, vai trabalhar com pessoas muito próximas da sua faixa etária, assim, numa agência, num estúdio. Você vai ter ali um gap de 10, um intervalo de 10 anos. Provavelmente. Mas a gente não, né?
1: Não, né? <risos> Temos 40 anos. Temos
0: 38 anos, Exato. gente. Somos, assim, o total outra geração.
1: Uhum. E a gente... Soma muito uma com a outra, né? Ah, eu sempre te disse isso, né? Minha filha, eu sou suspeita em falar desde a tua puberdade, lá nos 13, 14. Eu já dizia, você já nasceu um 18 Desde a puberdade peço. é péssima. É, puberdade que eu disse é o quê? É puberdade? Ah, sei amar. lá, desde que eu sou novinha. Desde os 14 anos.
0: É que a gente tem esses termos mais, né? Mais maternidade. É mais Ó, oh, esse é o tipo de coisa
1: que acontece.
0: Acontece, né?
1: Você Mas eu faz... acho legal, porque também ficar aí escolhendo palavras muitas vezes para. É, eu tô perdendo um pouco esse medo de assumir algumas coisas que a minha geração tenta esconder, sabe? Tipo, ai, no teu tempo, ai não sei o que. Eu acho que isso aí. Hoje eu vejo que a minha geração dos 60 e tal, eu, eu tenho uma facilidade muito grande em tramitar com, a, com os jovens. Eu sempre tive isso no meu trabalho. Tanto é que tenho amigas de 25, 30 anos, somos amigas, conversamos no mesmo patamar. Eu acho que o tempo nessa hora, até eu faço uma brincadeira quando me perguntam, a minha idade, isso, quando lá atrás, tipo uns 3, 4 anos atrás, eu perguntava qual é a tua idade mesmo, depende do dia. <risos> Porque tem dias que a gente acorda com 30, dia com 40, é. dia com 25. E tem dias que a gente inverte. É, e tem <risos> dias que a gente, que a gente é. inverte os papéis. É. Então, acho eu que eu considero isso. Eu penso que trabalhar em família tem lá seus prós, seus contras tudo na vida né mas nesse, nesse particular eu vejo mais o la... eu, eu vejo muito mais o lado positivo acho que a balança no meu ver ela é mais positiva entendeu por exemplo eu no meu momento atual para mim está sendo muito agregador trabalhar nesse projeto com você eu tô me sentindo mais livre mais à vontade até a minha até meu senso criativo, ele ficou mais à vontade, porque quando você está engessado em algum sistema comercial profissional muito convencionado a regras de produção e a de conteúdos e não sei o quê, eu, particularmente, eu me travo, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho... O meu biorritmo... É muito espontâneo, é, muito né? é, o meu ele não está conciso em 8 às 14 às 14 às dezoito, eu não tenho esse negócio. Então, acho que nesse aspecto, o lado bom do trabalho é família. É, e eu acho importante você falar isso do, do
0: autoconhecimento e de saber que, que não é para todo mundo também, né? Porque, por não. exemplo, eu sinto que pra gente tem dado certo porque a, porque a nossa relação, primeiramente, pessoal, familiar, está como está. Porque é algo que a gente trabalha muito eu sinto e principalmente agora que a gente está mais próxima e a gente pessoalmente tem apesar de todas as divergências divergências a gente tem um canal de comunicação forte então a gente tem muita liberdade para chegar e falar né é, e, e você tocou um assunto é,
1: um ponto importante porque não são todas as famílias que têm essa abertura
0: por isso que eu digo, e daí alguém vai falar, não, eu funciono de uma maneira mais é, metódica, eu gosto de sair, chegar num ambiente de trabalho, tá com uma roupa de trabalho, e... então é muito essa percepção, né, de o que funciona pra você e como é essa relação que você talvez esteja considerando em tornar profissional ou já seja profissional.
1: É verdade. Eu, eu sempre considero assim, você tem que ver sempre, você tem que se colocar como ponto de análise também, o nível de, de inter-relação que você tem com esse teu familiar, né? Porque não é, por exemplo, ah, eu, eu desde a minha adolescência, vamos supor, não tive uma boa, uma boa experiência familiar com meus pais, tá, daí de uma hora para outra eu vou trabalhar com meu pai, com a minha mãe, vai achar ótimo? Não, Não vai vai achar péssimo e vai dizer que a experiência para ele não funciona. Também ok, cada um traz em seu bojo, no meu ver, a experiência pessoal. Eu acho que o histórico de relação das pessoas envolvidas para juntar o profissional com o familiar vai determinar essa possibilidade ou não. Porque tem, tem relações familiares que migram com sucesso para a relação profissional, e tem outros que, em detrimento disso, vão dizer que nós estamos falando daquela a maior besteira, Sim, entendeu? Então, acho que tem sempre considerar o âmbito pessoal, o histórico de cada um, né? claro que a gente não está aqui ditando modelos. Não, é um compartilhamento é pessoal mesmo. É uma ideia mesmo, né? Né? nossa de como a gente vive e acredita que está dando certo, né? Sim. Temos que também considerar e propagar o que está dando certo, né?
0: E falando dos desafios, eu anotei um aqui que eu acho que é um ponto bem interessante para explorar que é são os limites. É, eu acho que a gente tem uma visão muito negativa do que é um limite, né mas você saber o limite do outro é uma das coisas mais respeitosas que você pode fazer, né porque principalmente em casos extremos, por exemplo, quem mora junto, casais que moram juntos, então assim. É, você tem que chegar e ter essa sensibilidade de, não, fulano passou das oito horas, ele não quer falar do post para fazer amanhã, fulano chegou tal. Então tem que ter, e é, isso, isso é algo muito que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, acho, vai se construindo essa dinâmica é, de acordo com o que cada um consegue entregar, né?
1: Acho que sim, penso que é verdadeiro isso. É engraçado que você falou essa coisa do, 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 do análise de considerar limite às vezes negativo, né? mas você sabe que justamente é em cima do limite que preponderam -se muitas, muitos frutos positivos? Demais, porque as pessoas têm essa conotação de que parece que limite que o amor é, é, é sem um, limite, é que é tudo sem limite, porque sabe a, a coisa do limite parece que já agrega uma negativação do processo, sabe? Quando na verdade às vezes é pelo limite. É que você consegue edificar as coisas.
0: Sim, assim como num relacionamento... É que nem
1: cansaço, né? É. é. Cansaço e disposição. O que é a disposição? É quando você respeita o teu limite de cansaço. Aí você vai poder ter disposição. Quando você não respeita o teu limite de cansaço, você vai estar sempre cansada. É Sim. bem por aí. Eu sou uma pessoa que quando eu não respeito o meu limite de cansaço, eu absolutamente não produzo. Nada.
0: Sim, e assim como é um relacionamento entre mãe e filha, é como qualquer relacionamento, assim, que eu acho que o limite, ele é um reconhecimento da individualidade dessas pessoas dentro dessa relação. É. E, ele, e não é uma coisa estática, né? é uma coisa que eu acho que vai mudando ao longo do tempo.
1: Absolutamente é mutável. E, e
0: acho que aí, então, a gente chegou num ponto que, assim, se fosse determinar uma palavra-chave, seria meio que um clichê que é a comunicação, né?
1: Ah, mas que dúvida! Engraçado que, às vezes, eu sempre... Eu te, eu sabe que eu defendo os clichês, né? Sou uma pessoa que eu defendo os clichês. Porque eles são, a meu ver, eles, eles, eles são econômicos. E eles conseguem, às vezes, me privar de tanta explicação que eu não consigo explicar. Então, daí eu mando um clichê e resolve. Então mas a comunicação a, é outra coisa que eu considero que as pessoas estão enganar se enganando, que elas estão se comunicando, mas elas não estão se comunicando. Porque o que acontece? Eu, em detrimento de toda essa parafernália que o mundo nos trouxe da, da, do mundo web, da conjectura... Dessa, dessa propagação das mídias e tudo mais, eu nada me tira da cabeça que um bom café, um olho no olho, uma boa conversa, ainda é muito legal. Não como premissa antimodelo de dizer que. Não, mas depois você pode fazer todo o resto. Mas uma conversinha de vez em quando, no tete a tete, hum, faz a diferença. A
0: famosa lavação de roupa suja.
1: Faz! <risos> Olha que essa, não sei se a gente lava roupa, mas que dá um barulho bom.
0: <risos> e pra gente ir fechando, então, eu queria colocar uma reflexão que me veio durante essa conversa, que é pensando nos novos modelos né, de negócios que estão nascendo, de empreendimento. O que eu vejo no negócio familiar é essa possibilidade muito mais humana de existir, né, e de, de existir nessa sociedade, de ter um empreendimento, digamos assim, que eu nem gosto muito dessa palavra, de ter um projeto. Um projeto. projeto é bom. Falando. projeto, projeto é, um... é melhor que um é Porque é muito humano, assim. Então, gente, assim, tem dias que a gente olha uma pra cara da outra e sabe que aquele dia ali não vai sair nada. Você tem um limite. A gente se respeita e, 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 e aí... Em compensação tem dias que a gente que uma está produtiva a outra não tá tem momentos em que a gente vai criar junta, tem momentos que a gente precisa cada um ir para o seu canto e e cultivar coisas individualmente para depois trazer no coletivo então é. é muito dinâmico e eu acho que é muito humano assim por isso que eu acho que tem a ver com esses projetos do futuro aí eu acho que tem muito potencial sim de transformar aquele modelo familiar antigo, estático, empresa que passou do pai para filho, para uma possibilidade de projetos dinâmicos que trabalhem em relações pessoais e profissionais
1: genuinamente, assim, em conjunto. Eu faço minhas suas palavras. Para mim, fecha o assunto assim, porque eu acredito que quando você está verdadeiramente... Sim. A, atuando com o coração e sendo verdadeiro, em família, no trabalho ou em qualquer lugar, é, os resultados, eles vêm genuínos, é, com menos desgastes.
0: Perfeito. É isso. É, acho que a nossa reflexão de hoje foi essa. Foi bom, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E a gente tá esperando vocês lá no Instagram pra sugerirem temas. Tem <risos> De... Telegram, é né? agora?
1: agora temos,
0: agora temos um grupo no Telegram também. É. Ah, pra entrar é só acessar o link que tá ali na bio do Instagram.
1: E logo teremos vídeo novo no YouTube.
0: Eita! É uma coisa arada. <risos> Até a próxima. Tchau!